0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu Taser TV. V dnešnej relácii vítam predsedu smeru SD, Roberta Fica, dobrý deň.
1: Pekný deň, ďakujem za pozvanie. V
0: dnešnej relácii budeme rozprávať aj o 1. maji, ktorý je spolu s Osana a asi takým kľúčovým bodom pre smer SD, ktorý si vy pripomínate, ktorému sa vy ako lavicová strana sťahujete, ale potom pôjdeme veľmi rýchlo aj do praktickej politiky, do parlamentu, do vlády a samozrejme k parlamentným voľbám, ktoré sa pomaly blížia. Každého hostia sa pýtam, ako je na ne pripravený. Takže prečítam zo správy TASR. Korene osláhu 1. mája sú ešte v robotníckom hnutí z 19. storočia, odvíjajú sa od tých masových demonstrácií, ktoré boli v Čikágu, tuším, v roku 1886. Ale v časoch socializmu e, to malo trochu iný charakter. Ten režim si to pripomínal aj preto, aby si tam robil svoju propagandu a propagoval svoje ciele. Obidve tie tradície v ľuďoch tu trochu ostali. Chcem sa opýtať, na ktorú a ako nadvezujete vy. E, pripomínali ste si ten 1. maj na oslavách po Mám tu posnačené.
1: Áno. Neviem, či je vhodné, ale poviem to. Je obdobie, kedy ako keby sme nechceli prejavovať úctu k ľuďom, ktorí ráno stávajú do práce a tvoria nejaké hodnoty bez ohľadu na to, akú kvalifikáciu a vzdelanie na to potrebujú. Teraz možno trošku zaparafrázujem časť tej slávnej pesničky, ktorá hovorí, že všetko, čo tu človek má, dáva práca statočná. My si myslíme, že prvý maj ako štátny sviatok práce aby nemal byť vnímaný ako nejaký moment minulosti. A že je zakotvený len preto, lebo taká nejaká tradícia bola, je to aj v iných štátoch sveta. Je taký deň v roku, kedy si tých ľudí treba pripomenúť a máte pravdu, že je to deň, ktorý máme my hlboko v našom kalendári politickom podobne ako MDŽ alebo napríklad Slovenské národné povstanie, ale ja by som v žiadnom prípade neopomínal svetovocirilá metóda a potom deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky a deň ústavy. My sme išli po celom Slovensku. Stavali sme máje, tam sme predovšetkým zdôrazňovali význam tradícií a pokiaľ išlo samotný 1. máj, mali sme niekoľko podujatí, ale to najväčšie bolo v poprade. Malo to poďakovanie našim voličom, pretože sme tam mali ľudí z celého Slovenska. Fakt je ten, že sme neodhadli tú účasť, pretože sme naplnili komplet obrovskú športovú halu, tam bolo asi 3600 ľudí a vonku nás zostala masa ľudí, ktorá sa nedostala dovnútra. Teším ma však, a to ma mimoriadne teší, že voliči, sympatizanti, každý, kto prišiel, má k tomuto sviatku pozitívny vzťah, reagovali veľmi dobre na veci, na ktoré by možno liberáli alebo niekto iný reagoval inak.
0: Ako reagovali na to, že zostali vonku tí, čo zostali vonku?
1: Riešili sme to tak, že bola tam veľkoplošná televízna obrazovka, mm. bolo nejaké občerstvenie podané, tak v rámci možností, ale bezpečnostné predpisy neumožnili do haly, ktorá má povedme, kapacitu 3,5, dostať 6 tisíc ľudí. Mm. To jednoducho nejde. Čo mňa ale mrzí, pán redaktor, je to, že keď som si pozeral médiá na Slovensku, tak sme sa dozvedeli, koľko ľudí bolo v Nemecku, ako oslovovali Španielsku. Markýza si robila srandu z 1. mája, alebo dávala nejaké retro niekde na záhory, alebo kde to bolo. Veď je to raz štátny sviatok. Keby to bol nejaký deň, ktorý si vymyslel smer, tak to nemusí nikto pripovínať. Ale očakával by som, že na štátny sviatok minimálne verejnoprávne médiá by povedali, tak je to 1. maj, je to sviatok, ktorý niektoré politické strany plne rešpektujú a to bola oslava najsilnejšej politickej strany na Slovensku a vyzeralo to takto, takto a takto. Samozrejme, nič z toho, nič z toho nebolo. A druhý moment. Prekvapuje ma, ako ho odignorovali ústavní činiteľi, najvyšší. pretože. Ak som počul vyjadrenia pani prezidentky alebo ďalší, tak, uh, oni hovorili o 1. máji ako dni vstupu do Európskej únie. Ja to nechcem podceňovať. Dne vstupu do Európskej únie je dôležitý, ale to nie je štátny sviatok vstupu do Európskej únie, to je štátny sviatok práce. Ako som tu, chcem poďakovať, bola to fantastická oslava. Bola to politická oslava. Tí ľudia tam doslova žiadajú žiadaj, alebo žiadali zmenu. Každý chce, aby došlo k veľkej zmene. Bola to veľká mobilizácia a ja som preto veľmi rád, že Nielen teda v tom Poprade, ale prakticky všade, kde sme boli boli veľké množstva ľudí aj v Bratislave, keď sme stávali v keď deň pred maj. Takže ja som veľmi spokojný. No, je to aj
0: výročie našho vstupu do Európskej únie. Mám tu k tomu aj otázku. Vstúpili sme v roku 2004, je to už 19. výročie. Vyjadrovalo sa tomu naozaj aj pre prezidentka, premiér, rôzni politici. V tom roku 2004 Smer plne podporoval vstup Slovenska do Európskej únie, ale v tých rokoch potom... Ste boli často aj veľmi kritickí, napríklad v otázkach migrácie alebo v ďalších. Ako je na tom s úniou smer dnes?
1: Rád by som pripomenul, že keby v roku 2004, keď bolo referendum, toto referendum vtedy nepodporil opozičný smer a opozičné HZDS. Takto referendum nie je úspešné. To si asi vedomíme, pretože tá účasť bola len niečo nad 50%. Dokonca si pamätám, pán redaktor, ako sme všetci porušili zákon. A niekedy večer, v piatok, prvý apelovali deň... Apelovali na ľudí. apelovali ľudí v rozpore so všetkými zákonmi, že ľudia, chodte, lebo je to pre nás dôležité. Moja odpoveď je jasná. Európska únia je pre nás životný priestor. My sme v dokumente o návrate suverenity do zahraničnej politiky, ktorý sme schválili, na predsedníctve použili výraz, že je hodná ochrany. Ale to neznamená, že si nezachováme kritický nezachováme názor. Máme veľký problém s návrhmi napríklad, aby sa členským štátom odoprálo právo veta. Máme veľký problém s niektorými rozhodnutiami Európskej únie. Máme veľký problém s mierou korupcie, ktorú vidíme v Európskej komisii a možno aj v Európskom parlamente. Máme veľký problém s rozhodnutiami, ktoré sú otrhnuté od reality. Čiže my chceme, aby Slovensko, ktoré dosiahlo najvyššiu mieru integrácie, pretože sme aj v eurozóne, teda máme euro, a sme aj v šengenskom priestore, aby stálo v tom bloku s tými najsilnejšími a formovali sme tú európsku politiku, ale dnes nikto európsku politiku neformuje. Všimnite si, ako sa ozval Macron. Macron bol v Číne na návšteve, potom mal niekoľko rozhovor a začal hovoriť o politickej, ale si strategické autonómii Európy vo vzťahu k Spojeným štátom. To je naša retorika. Ja opakujem už, už niekoľko rokov. Nemôže byť Európska únia vazelom Spojených štátov. Nemôže byť Slovensko vazelom Európskej únie. Európska únia musí mať vlastný názor na zahraničnú politiku, ale Slovensko musí mať svoj vlastný suverený pohľad v koordinácii s európskymi partnermi. Takže my sme podporovateľi Európskej únie. Tvrdíme, že členstvo pomohlo Slovensku. Ja to sám vidím, pretože ak porovnám slovensko pred rokom 2004 a po roku 2004 tak financovanie z fondov nám výrazne pomohlo v Liptovskom Mikuláši som bol ráno 1. mája na iné akcie a videl som niekoľko projektov, ktoré boli priamo financované z fondov Európskej únie. Ale súčasne si vyhradzujeme právo na veľmi tvrdú kritiku, pretože ak nezobudíme Európsku úniu, Európska únia sa zamilovala sama do seba. Európska únia si myslí, že je najkrajšia na svete a najmudrejšia, ale všetci nás predbehli. Čo to je za nezmysel, že dávame si v, pokiaľ ide o ekologické ciele, také ciele, ktoré likvidujú našu konkurencieschopnosť. My zrazu zistujeme, že nás predbieha na Indie a dokonca Latinská Amerika v niektorých aspektoch. My nemôžeme byť najlepší v ekológii a zrazu životná úroveň tu na dole. Rovnako nemôžeme príjmať sankcie, napríklad voči Ruskej federácii, ktoré sú sebazničujúce, veď bolo toľko sankcií prijatých, ktoré sme my pocítili, že keby ja som bol teraz predsedom vlády, tak určite niektoré vetujem. A rovno poviem, že by som vetoval návrh Nemecka ktoré teraz hovorí potom, čo zatvorili jadrové elektrárne, že by chceli, aby súčasťou sankcií voči Ruskej federácii bol aj civilný jadrový program. To sa nemôže stať. Slovensko má jednoducho ruské reaktory. A tieto ruské reaktory sú pripravené na ruské palivo. Áno, po obrovských technologických úpravách, veľkých investíciách sa môžu američania tešiť, že nám budú dodávať jadrové palivo z Westinghouse, ako to dnes robia napríklad pri skvapanenom plyne. Ale snať. Máme vlastný rozum. Snáď si budeme chrániť niektoré národné záujmy. Takže Unia áno, ale popri tom principiálne si zachovávame právo na kritiku Ukázali sme to pri migračných kvótach, kde sme migračné kvóty vetovali. A ak by som bol teraz súčasťou novej vlády, tlačil by som buď predsedu vlády, alebo keby to bolo spojené so smerom, ako predseda vlády by som vetoval mnohé rozhodnutia Európskej únie. A čo na to? Vy...
0: Lebo ak sa bavíme o 19 rokoch, je to 19 rokov Európskej únie, ale je to 19 rokov aj Severoatlantickej aliancie, čo je vlastne náš kľúčový vojenský spojenec. Mám tu poznamenané napríklad to že smer by chcel tú pomoc Ukrajine orientovať ale čisto humanitárne. Ano. To znamená, neposiela tam žiadne náboje, žiadne stredy vo žiadnej nepomáhať vojensky, čo ale nie je stratégia väčšiny štátov NATO. Na úvod. E, ne, ne, neznamenalo by to, že sa nie. budeme vzdialovať od tej väčšinovej mienky, od toho, čo NATO aspoň v prevažnej miere štátov presadzuje? Keď
1: začal vojnový konflikt na Ukrajine, my sme... Asi jediní hovorili, že pozor, to nie je vojna Ukrajiny a Ruska, to je vojna Spojených štátov a Ruska na území Ukrajiny. Dokonca Ukrajinu nazývam niekedy ako Waterloo. Len si uvedome, že Spojené štáty veľmi poctivo zaťahujú celú Európsku úniu a celé NATO do tohto konfliktu. A dnes už v podstate nikto ani neprotestuje, keď sa povie, že to vlastne je vojna NATO voči Ruskej federácii na území Ukrajiny. Keď členské štáty na to dodávajú obrovské no, množstvo zbraní, nikto
0: ani tak formálne to samozrejme tak nie je. Ale obsahol... e, a, no, for, formálne je to tak, že, že Ruská federácia napadla
1: Ukrajinu a Ukrajina sa bráni. O tom ja nechcem čiže, hovoriť. Ja, čiže... ja hovorím o tom, že je to o tom je tá vojna. Áno, tá vojna je o tom, že bolo porušené medzinárodné právo, o tom prece nikto nepochybuje. Ale súčasne je o tom, že niekomu tá vojna mimoriadne vyhovuje. A tá vojna vyhovuje Severoatlantická aliancii v tom, že si myslia, že nejako môžu oslabiť alebo možno v nejakom dlhšom horizonte poraziť Ruskú federáciu. Ale sme, nie len ale na Ukrajine, my sme ale to nie je vojna NATO, pán, pán, pán redaktor. Ukrajina nie je členský štát NATO. Na Ukrajinu sa nestiahuje žiadny článok 5 zmluvy o Severoatlantickej aliancii, keď je napadnutý členský štát NATO, má právo na ochranu. A toto nie je tá situácia. Tým, že Európska únia sa stala vojnovým projektom a nie mierovým projektom. Tým, že Európska únia nemá vlastný názor na Ukrajinu, len slepo sleduje to, aké majú Spojené štáty na Ukrajine. V tom je tá tragédia. A preto si myslím, že makronové slovo o nejakej strategickej autonómii v zásadných otázkach je mimoriadne dôležitá. A čo mi teda v NATO podľa predstav smerujeme? Áno, smer tvrdí, že Slovensko je členský štát NATO a má si plniť záväzky, ktoré vyplývajú z členstva v NATO. No, poviem to presne, keby dnes bola Česká republika napadnutá ako členský štát NATO, Slovensko si musí splniť povinnosti podľa článku 5, lebo pakta cervanda. zmluvy sa musia dodržiavať. Ale prečo my máme mať povinnosť posielať zbranie na Ukrajinu? My sme vyprázdnili muničné sklady, tu môže rozprávať pán Naď a pán Heger, čo chcú, slovenská armáda je v žalostnom stave. Nie, že v stave, o ktorom hovorí pán Heger, že je najlepší na svete, proste vás, aký? Patrioti sa sťahujú z územia Slovenska, S-300 to nie, rietadla nemáme, ani neprídu tak skoro tie lietadla. Odozdali sme BVPčka, dostali sme dva hrdzavé tanky a mohol by som pokračovať a pokračovať a pokračovať. Čiže pozor, členstvo v NATO neznamená, že máme povinnosti posielať zbranie. Zopakujem to, ak by bol smer súčasťou novej vlády, nebude súhlasiť s posielaním zbraní na Ukrajinu, sme za humanitárnu pomoc. A poviem aj druhé dôležité posolstvo, ak by sme mali rozhodujúcu pozíciu v novej vláde, budeme vetovať akékoľvek návrhy na urýchlené členstvo Ukrajiny v NATO. To hovorím presne, pretože členstvo Ukrajiny v NATO... To nie je garancia bezpečnosti. To je akurát tá garancia 3. svetovej vojny. Toto my podporovať určite nebudeme. Využijem, ak dovolite, iba jednu otázku, kôr, kôr, to, o, o tom sa dostaraz hovorí v súvislosti s Ukrajinou. Ja sa to snažia niektoré opozičné strany proti nám obracať. My sme od prvého okamžia, už 1. marca 2022 sme mali jasné vyhlásenia verejné, že podporujeme ambíciu Ukrajiny stať sa členským štátom Európskej únie. Nie NATO, Európskej únie. S tým ale, že... To nemôže byť čisto politické rozhodnutie. Ukrajina bude musieť splniť nejaké podmienky ako ktorékoľvek iné štáty. No a toto je, taký by som povedal dnes, predmet uh, takého haštierenia sa. My sme mali tie slávne stretnutia s veľvyslancami uh, Európskej únie a NATO, alebo teda hmm. Veľké Británie a Spojených štátov, tu v Bratislave. To boli uh, pán redaktor Dva rozdielne svety. Ja som s Jurevom Blanárom, s Marošom Kérim, s Monikou Beňou hovorili mier, 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 mier mierové riešenie. Na druhej strane vojna, vojna, vojna. To jednoducho je neuveriteľné, že ako sú nastavení tí veľistanci na vojnu s Ruskom a pokračovať tej vojne a nech sa tam zabíjajú. Čo bude, aký rozdiel o rok? Aký... Doteraz sa Rusko ani o milimeter nepohlo v pozíciách voči Ukrajine. O rok bude o 200 tisíc mŕtvych ďalej a znovu budú tam, kde boli aj, aj teraz. Čiže my sme za členstvom Ukrajiny v Európskej únii postupne nech sa na to pripravia. My to hovoríme od samého začiatku. Ale Veľíslancom súčasne veľmi presne hovoríme. Nemôže to byť politické gesto, že zobereme nepripravenú krajinu do Európskej únie, čo by spôsobilo únii ako projektu veľký problém a principiálne odmietame členstvo Ukrajiny v severoatlantickej aliancii. Rovnako som povedal, nebudeme posielať zbranie. My chceme byť predvídateľní. Jasné, že sa im to nepáči. Oni by boli na reče, keď tam sedel pán Heger a pani Čaputová, aby takto príkyvovali, ako tí psíci v tom aute, čo majú tú hlavu v tom klbe. Ale my taky nie sme. My sme na mnohé veci úplne iný názor. Diskutovali sme o zásadných otázkach zahraničnej politiky. Napriek tomu, že sme malá krajina, uvedomujem si obrovský význam V4. Treba sa vrátiť v V4. Spolupráca Slovenska, Polska, Maďarska a Česká už dávno mohla vyriešiť problém obilia, pokiaľ ide o Ukrajinu. Ale tým, že pán Hegier, keď mal na starosti V4, ani nezvolával premiéru pred zasadnutiami Európskej rady, aby sa koordinovali, tak sa v podstate rozpadá. Nebudem komentovať, aký záujem má na V4 teraz Česká republika. Ja hovorím o Slovensku. My musíme mať záujem na, na V4. A plus tlačiť na tú európsku a Európska únia prebudca z tej letargie a z toho sna. Odtrni sa z toho vazalstva od Spojených štátov. Maj svoju vlastnú zahraničnú politiku. A my toho idete, hovoríme o Slovensku. Slovensko musí mať vlastnú, suverénnu zahraničnú politiku. Jasné, že v rámcoch členstva Európskej únii a v NATO. A pri NATO ešte moja jedna poznámka. u všetci, že treba zbrojiť a zbrojiť a zbrojiť a zbrojiť. No ale my musíme... A rámke... vy hovoríte, že
0: naša armáda je v strašnom stave, no, ale... že nemáme no, náboje, ne. že nemáme... No a čo pre teraz... aspoň Dobre, nemáme taká teda nemáme
1: teraz si odpovedzme tak... na tak, čo teraz urobíme? Ideme nechať ľudí definitívne zomrieť od hľadu, keď to mám takto hmm. obrazne povedať ja na kúbe náboje. Ja opakujem, že bude treba slovenskej verejnosti povedať, v akom objeme a v aké hodnote boli darované zbrania a munícia na Ukrajinu. To sú šialené veci. To ani radšej, možno by tá verejnosť sa nemala v nejakom okamihu dozvedieť. A máme dilemu. Všetci hovoria, že zvýšovať výdavky na obranu nad 2 Dokonca niektorí hovoria, že až 3 HDP by mali byť v každej krajine dávané na obranné výdavky. Nie, maximálne 2%. My nebudeme súhlasiť s navyšovaním. Tak to bola aj budeme pôvodná si, dohoda. Budeme si plne poni- na to. Ale sú návrhy, aby sa zvyšovalo 2%, nič viac. A našou prioritou je teraz postaviť určité hráze proti zdražovaniu ceny energii. Proti tomu tomuto musí bojovať Slovensko, nie proti Rusku na Ukrajine.
0: Áno, áno, mali ste k tomu aj e, návrh tej mimoriadnej schôdze. E, Deň, keď nahrávame túto reláciu, už je e, jasné, ako to dopadlo. ono sa očakávalo, že pravdepodobne e, vám tam e, neschválí tá väčšina poslancov z bývalej vládnej koalície program tejto schôdze, pretože ste opozičná strana, ste ho predložili a zvykne sa to takto robiť. A nakoniec to išlo trochu inak. E, nešlo to neschválením programu, ale obštrukciou po, poslanci ja. sa neprezentovali. Čiže e, táto mimoriadná schôdza, ktorá mala byť venovaná Cenám potravín sa nakoniec nekonala, ale e, tie zákony, ktoré ste pripravili a ktoré ste chceli na tej schôdzi presadiť, sa presunuli na riadnu schôdzu Národnej rady. E, tak sa chcem spýtať, že, e, či je aj toto nejaké riešenie, alebo je v ňom, e, ako sa hovorí, že v detaile je vždy najväčší problém, e, skrytá, skrytá nejaká zrada.
1: Je evidentné, že po tom, čo sme absolvovali okruhle stoly s potravinármi a s prvovýrobcami, ako aj s obchodníkmi a vznikli nejaké návrhy, ktoré boli dohodnuté, že vznikla obrovská žiarlivosť na slovenskej politické scéne. Ja som im hovoril, že ste to mohli vyrobiť, tak sme to urobili my. Chcem poďakovať pánovi predsedovi polnohospodárskoho výboru Karahutovi zo Smerodina. Aj Smerodina sa prezentovala, to znamená, že chceli tú schôdzu otvoriť, ale bez vládnej koalície nie ste schopní otvárať schôdze národnej rady. Taká je bohužiaľ realita v národnej rade. Vládna koalícia je... nechce no, no, otvárať nechce... schôdze, no, narúbuje opozícia. Dobre, no ale potom poriadku, tak ale nech niečo urobia. Nemôžu nechať ľudí vystavených zdražovaniu potravín, ktoré dosahuje 30 a máme dvakrát vyššiu infláciu ako je inflácia v krajinách, ktoré používajú euro. Tak nech teda niečo pripravia, nech niečo urobia, ale neurobili nič. Toto to bola deviata schôdza, mimoriadna schôdza smeru od septembra 2021. Od septembra 2021 a kričíme pozor, bude obrovský problém s, potravy, s potravinami a s energiami. Neurobili nič. Má redaktor, keby len to, že nič neurobili. Ani nič neponúkajú. Tam nič nie je. No, Te vaše sa... návrhy sú zaradené. Nie, nie, To mám chcem vzatýť. Svoza má 240 bodov, dobre? A 19. maja končí. Čo preberieme do 19. maja 100 bodov, takže ja predpokladám, že urobia všetko pre to, prepadnúť. Samozrejme, že ich nechajú prepadnúť, lebo by museli za tieto návrhy zahlasovať. Je tam napríklad návrh, aby sme pomohli prvobýrovcom a potravinárom e, znížením alebo odpustením odvodov na 6 mesiacov. Ten dopad na štátny rozpočet je ešte nejakých 30 miliónov mm. eur porovnanie s inými zdrojmi, ale jednoducho to nechcú a nechali tých ľudí vystavených, lebo vedia, viete, to, treba to povedať. Tu nie je nikto už dnes za nič zodpovedný. Každý si robí, čo chce. Sulik ušiel do opozície, Heger si vytvoril vlastnú stranu, tvári sa, že je demokrat, Matovič pobehuje, robí si mítingy po mestách alebo prípadne medzi transrodovými osobami, pani Remišova, tá už nevie, čo má robiť, jediný, kto ako tak bojuje o prežitie, je, je predseda Smerodina. Nikto nie je za nič zodpovedný a vznikajú absurdné veci. My sme dnes na tlačovej konferencii povedali, že... Namiesto toho, aby minister pôdu hospodárstva niečo vymyslel pre ľudí a im, že ľudia tu máte riešenie proti zdražovaniu, tak najprv tú schôdzu znemožnili, aby nebola otvorená. A my sa dnes zozvieme, že tuším 19. apríla tohto roku minister Vlčan a jeho firma, tuším Reka Recycling, je to nejaké odpadové hospodárstvo, dostala nenávratný finančný príspevok 1,4 milióna eur, z ministerstva životného prostredia. No prvom rade, celá rodina, celá ale, ale, rodina ale, ale pana ako, Bočana. Ako, ako, ako je to z formálneho firmy? hľadiska
0: jeho? Pretože samozrejme ako minister nemôže viesť firmu.
1: Nie, my, 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 pokiaľ ide o firmu, je ste na, na záver buď ste akcionárom, alebo ste mm. spoločníkom. Samozrejme, že keď ste vo výkone funkcie, mm, tak, tak nemôžete ne. byť konateľom spoločnosti, ale veď keď si otvorte tú firmu ešte do roku 2020 tam pôsobil ako prokurista. Celá jeho rodina, sami Vočanov, vcieniem, ja koľko ich tam je, a vedom sa k tomu hlási. A on to, myslím, bol na
0: čo, čo určený.
1: Neviem, pravdepodobne išlo o nenávratný finančný príspevok. Zaujímavé, že bolo 8 žiadostí, ani jedna neúspela, uspela iba táto. A pán Vočan sa hlási k tej firme, on netvrdí, že to nie je jeho firma. Viete si predstaviť, že by nejaký minister z mojej vlády požiadal iného ministra, že daj mi 1,4 milióna nenávratný finančný príspevok na moju súkromnú firmu? Získy tej firmy, keď sa pozeráte tá firma, pokiaľ nenastúpil do olanu a nešiel teda hore pán Vlčan, alebo najprv bol štátny tajemnik, potom bol poradca Hegera, teraz je minister, bol najvyšší zisk kolo 60 tisíc. Ako je možné, že zrazu je tam zisk 360 tisíc eur? Preto oni tu rozprávajú o nejakom boji proti korupcii a poticho sa kradne. Brat pani Kolíkové si robí milionové zmluvy na slovenskej televízii. Brat Čerigu kupuje dom rodiny od štátnych, od štátnych lesov nejaká švagrína od ministra Doležala robí železničné prieceste a opravuje. Viete, to je tak do oči no, bývce. Keďže lebo...
0: použili ten, ten pojem kradne, vy hovoríte o trestnej činnosti? Ja si je myslím, ale istý, že tam... Ale, lebo lebo ale, ale na druži čo strane, to je,
1: no, pán, pán redaktor.
0: Je, je rozdiel, či je niečo politický expresívne problém, môžte, ale Expresívne môžete, či... no, ale
1: počkajte. No, Ako môžem inak nazvať situáciu, keď je 8 žiadostí, a iba jedna jediná žiadosť je úspešná. Mohli by si povedať, že je, je to A je to jediná úspešná, a je to jediná úspešná žiadosť ministra. Ja sa bavím o ministrovi. Ja nehovorím o nejakom človeku, ktorý sa má nejaké odpadové hospodárstvo a získal 1,4 milión neopratívnych. Ale minister prispävo. nežiadal
0: zase, žiadala firma. Vo firme bol niekedy prokurista, možno že tam nejaký
1: vlastník, ale no ale ne. A, a my začneme, začneme, začneme ospradňovať tieto veci. Viete, čo sa stane? Jednoducho oni nastavili taký štandard, pán moderátor, že nová vláda, keď príde, tak bratia ministrov a sestry ministrov budú môcť robiť otvorenie kšefty so štátom, lebo oni to robia. Tak musíte nás nechať, aby sme vyhodali, nie aby sa ten minister Vlčan staral ľudí, tak ešte si nechal v apríli tohto roku priklepnúť nenávratný finančný príspevok, to nie je požička. 1,4 milióna eur. Dobre, pýtam sa, je im to jedno? Im to je jedno. Lebo vedia. A čo, Mikulec, aký mal problém, keď kúpil jeden vrtulník za 13 miliónov, napriek tomu, že mu to zakázal Úrad pre verejné obstarávanie? Súd vydal predbežné opatrenie, vrtulník je uzemnený, nie je, možné aby sa v ňom lietalo a sa ukázalo, že za 15 mohol kúpiť dva. Koho to dnes trápi? Kto mu to vyčíta? Kde je pani prezidentka Čaputová? Prezidentka Čaputová zodpoveda za tento chaos a rozvrat, ktorý tu momentálne je. Ale len sa pozera aby, na to. No dobre, no, ale vláda je tá, ktorá je exekutívna, mm. preto prezidentka zodpoveda za vládu. To sa na toto bude pozerať. Čo povie pani prezidentka, že pán Volčák to je v poriadku. Všetky zákonné postupy boli v poriadku. To, že bol jediný a že je minister vlády a že mu to dohodil druhý minister vlády, ešte bak, Budaj, to je všetko v poriadku. Ne, nie, 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 nie. Ak takto chcú nastaviť štandardy do budúcnosti, môžeme sa o tom rozprávať. My to odmietame. Ja som to len použil ako príklad, že namiesto toho, aby tí ministri niečo pre ľudí urobili, urobili všetko, aby dnešná schôza nebola lebo žiarlivosť, lebo sme urobili okrúhle story a pripravili sme odborné návrhy zákonov. A ako čerešličku na to, ešte urobili, to, že si rozdelili alebo eh, dali nejaké peniaze. Možno, keď urobíme dôslednú analýzu čerpania fondov, budeme šokovaní, čo sa všetko udialo s finančnými prostriedkami, v akých firmach končili, koho brat, sestra, eh, akí rodinní príslušníci z tejto vládnej koalície pozarovali. Veď predsa vieme, ako dopadla firma Eurola Blanda, ktorá nakupovala rôzne rúška, a firma, ktorá je preukázateľne napojená na Matoviča. Milióny eur zisku. Jeho deti tam chodia do školy, jeho manželka tam je, bola v správnej rade tej firmy. On ja povie, že on ho nepozná. Mohol by som to ja povedať. Keby moje deti chodili do nejakej školy, moja žena by tam bola v správnej rade a majiteľ tej školy by zarabal milióny na nákupe rúšok. A by som povedal, že ja ho nepoznám, nehnevajte sa. To je absolútna náhoda, že tento človek práve má Ríjano obratať. To by ste to
0: mohli, ale ešte by sme sa o tom asi e, počítali no, veľa, no, veľa, veľa bavili v médiách. No, vidíte, ale e, poďme, to ale to deje, no. poďme, aby sme to stihli ešte. Máme tu parlament a máme tu parlamentné voľby. Parlament len skrátim. E, je tam vyše 200 bodov. E, pokusili ste sa niečo presadiť. Budete sa ešte o niečo snažiť alebo si už len odsedíte tieto dve riadne schôdze. posledné ktoré ktoré v tomto ovoľanom období by mali byť.
1: Téma zražovania zostáva pomerne významnou témou. Potom je to téma zdravotníctva. vychádzajú na povrch neugrytelné veci v zdravotníctve. Najhoršie keď ste neschopní. A aby ste prikryli túto svoju neschopnosť, aby ste ju nemuseli priznať, tak robíte kroky a rozhodnutia, ktoré ohrozujú 100 milióny eur. Ja si myslím, že tých 290 miliónov eur, čo sú určené na rásochy, pôjdu do komína. Jednoducho, radšej mal no priznať Heger, že nie sú pripravení na tie rásochy. Veď programom o vyhlásení vlády. V jasero no, 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 strán už navrhovalo, aby sa no, tie
0: peniaze rozdelili do regionov,
1: na nemocnice. Napríklad sú iné riešie, A rásochy len,
0: sa stávali napríklad zo štát. No,
1: vidíte, oni, oni aby teda nemuseli priznať neschopnosť, tak budú stále tvrdiť, že rásochy, 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 ale ten čas plinie. A príde nejaký moment, kedy už nebude možné s tými peniazmi nič robiť a a prepadnú. Takže zdravotníctvo bude jeden obrovský problém. Ten chaos, ktorý nastal v zdravotníctve, je katastrofálny. Budeme k tomu robiť v krátkom čase veľmi silné vyhlásenia. K tomu prvému bodu zdražovanie my sa pokusíme ešte na tieto schôdzi niečo dostať na program. Bude už iba jedna schôdza v júni, pretože má vraj k rekonštrukcii Národnej rady. Dobrý pokus, ja poviem povedať, že už nebude Národná rada, ale bude rekonštrukcia Národnej rady. Všetky je možné zvať mimoriadnú schôdzu. Ja, tak, je, Vy máte je, 28 poslancov, pája vám chýbajú. Áno, najvyšší zákonodárny zbor Slovenskej republiky nemôže povedať, že nebude zasadať preto, lebo sa vymenajú káble. No tak pôjdeme do starej Národnej rady. A čo urobí predseda Národnej rady, keď 30 poslanci zvoláme mimoriadnú schôdzu? No bude musieť tú schôdzu jednoducho zvolať. Takže ja celkom nemôžem vylúčiť, že... Ešte budú nejaké pokusy rokovať o dôležitých otázkach tohto štátu. Strašná vec sa stala, pán redaktor, že prezidentka súhlasila za predlžením toho termínu volieb na 30. septembra. Strašná vec. Krajina ide od 10.5. Vidíte, čo robia tí ministri. Myslia si, že môže všetko, lebo ona ich neodvolá. Ja, ja, ja naozaj neviem, čo povie teraz prezidentka Čaputová na toho Vlčana. Lebo pri Miklúcovi bola ticho. Dokonca sa ho zastala v nejaký, Tam je ale problém, s tým, všetkým, že čím sú
0: bližšie tie voľby... Tým je ťažšie jednoducho získať nejaký kvalitný tým ľudí do vlády na to, aby tam prišli a odvolali sa. Ale tam vlčan tam ni-
1: či tam voľčanie je alebo nie, to nemení nič na situácii. On tam nerobí nič. Ale on nemôže odvolať jedného člena vlády. Prečo by nemohla? Môže. Ona mu môže predsa zobrať poverenie. Musí, požedať,
0: to musí o to požiadať premiér. No
1: to by sa musela porozprávať s ale ona môže zase na premiéra zatlačiť napríklad tým, že premiéra vymeníte. Ona môže urobiť, čo chce. Lenže samozrejme pani prezidentka má pod sebou teraz vládu, ktorá pre Ukrajinu robí všetko na svete. Bolo treba, teraz by bolo treba darovať atomové slovenské elektrárne na Ukrajinu, tak prezidentka s tým určite súhlasí. Bude majova junová schôdza. Ja som chcel len podať, že nebudeme bojovať ináme, pokiaľ ide o témy zdražovania. A nedá sa vylúčiť, že bude nejaký pokus ešte nakoniec zvolať nejaké mimoriadné schôze. Výmeny káblov v Národnej rade nám nemôžu zabrániť, aby fungoval najvyšší štát. Bude,
0: v starej národnej rade dole?
1: V a, neviem, no ale keď, aj čo keď sa niečo stane výnimočné? Čo keď teraz neviem? Sa môže stať výnimočné čokoľvek. A bude treba rozhodnutie národnej rady. Lebo národná rada má v niektorých prípadoch takú suverénnu právo, že bez nej to neviete urobiť. Čo povieme, že nejdeme to prijať, lebo nemáme káble. No tak pôjdeme do starej národnej rady a v starej národnej rade sa bude rozhodovať. Keď bude treba, tak sa bude hlasovať aklamatívne. Viete, že sa bude hlasovať. A no, a no. Alebo sa postavíme, to je jedno. Nemôže nám nikto zabrániť aby Národná rada fungovala, keď bude musieť fungovať. Samozrejme, nebude záujem zvolávať Národnú radu kvôli hlúpostiam. Len do 30. septembra nechali túto krajinu na pospas amatérom. Pán redaktor, to treba robiť každý deň. Každý deň. My sa snažíme každý Boží deň niečo pre tých ľudí na Slovensku urobiť. A toto nie je čas pre amatérov a slabochov. To vám každý povie. A ľudia, s ktorými sa stretávame no v tisícoch, nás žiadajú, prosím vás, vymente to. Vráte sa tam skúsení, tá krajina potrebuje upokojiť, nastaviť profesionálne programy. Títo ľudia, ktorí sú dnes vo vláde, sú podľa mňa definitívne odpísaní. Aj pán Heger a ďalší nech zabudnú na to, že niekedy prekročia 5% no to práve Ukážu
0: voľby, či je to pravda. Ak máte pravdu, budete mať veľmi dobrý voľobný výsledok a oni naopak veľmi zlý. Ak sa milíte, tak to môže byť ešte inak. Voľby sú v každom prípade rozhodnutím občanov a ešte som nevedel toho. Čo by ich vedel pol roka dopredu, úplne presne trafiť, že... to a nikto. takto to dopadne. To je, to, nikto, ne... je to na ľuďoch.
1: Myslím si ale, že môžeme povedať, že ľudia ako Káčer, Nať, Mikulec, Heger sú totálny prepadak. A ešte urobili aj politickú chybu, že nechali Matoviča ujízoť z odpovednosti, ten si to robí mýtingy po Slovensku a Heger sa tvári, že riadi a on pritom neriadi nič, lebo nevie, čo má riadiť ako má riadiť. Ja si myslím, že Pravdepodobnosť, že Hegera spol budú v parlamente je nulová. Ale to je môj názor. Ja teraz nehovorím o volebných výsledkoch. Hovorím o tom, že či takíto ľudia, ktorí spôsobili prepad tejto krajiny, veď tá životná úroveň ide do čerta, reálne mzdy nám klesajú, šíri sa chudoba, rozpočet. Ja teraz počúvam zrazu silné reči od všerakých inštitúcií, že nová vláda bude musieť výrazne škrtať a šetriť a ja neviem čo. No, ale Má bude na... musieť. A ja na to odpovedám niečo Ja na to odpovedám. Cieľom vládnutia nie sú čísla. Cieľom vládnutia nemôže byť číslo deficitu alebo niečo podobné. Ak oni môžu mať 6% deficit, aj nová vláda môže pracovať s nejakými ekonomickými nástrojmi. Cieľom vládnutia je zlepšovať životnú úroveň a rozpočet, deficit, verejný dlh sú len obyčajné finančné, ekonomické nástroje, ktoré používate na dosiahnutie svojho základného cieľa a to je zlepšovanie životnej úrovne. Takže... No, a za tie posledné tri roky ten dlh narastol. No, no... No... No, ale ja som nebol vo vláde, to pripomínajte im, preto opakujem, že bude treba prijať opatrenia, bude treba koncentrovať všetky finančné zdroje, ktoré sú k dispozícii, ale prosím, nech mi nikto nepovie, že teraz treba napríklad zmraziť nárast na dôchodku len kvôli tomu, že niekto chce mať čísla v rozpočte. Tu sa bude nie zodpovednosť, že tu tak bačovali, ako bačovali. Táto krajina je zadložená. Naša miera zadlženosti bola okolo 48-49
0: A dnes sme už
1: vysoko cez 60 Zoberte si deficit. A chcete v tom pokračovať? Ja len
0: opakujem. Ja na
1: to odpovedám. Že snáď nechcete, aby teraz sa ľudia, ktorí idú bojovať o vstup do vlády, my bojujeme o výťazstvo voľbách a vstup do vlády, mm. povedali slovenskej verejnosti. Viete čo, zapamätajte si ľudia. Títo grázky, 3 roky, rozvrátili verejné financie a my vám teraz ukážeme ľudia, ako sa to ide napraviť. Všetci zomrete od hladu, ale budeme mať perfektné čísla. Znovu, pre mňa sú to čísla. Životná úroveň ľudí zachovanie nejakej stability. To bude politika, ktorá by sa smer chcel venovať. Takže pozerám na veci úplne inou optikou. Pán redaktor, ako sa môže postaviť predseda vlády aj s Pantovičom, ako bývalým ministrom financí a bývalým predsedom vlády a tešiť sa, že majú 2% deficit? Keď sme zistili, že ten 2% deficit bol spôsobený tým, že vybrali od ľudí 1,5 miliardy viac na zdražovaní ano, ano. a neminuli 750 miliónov, pokiaľ ide o spolufinancovanie európskych fondov. Čiže Nečerpali európske fondy, to znamená zabránili využite oreských peňazí. Nechali zdražovanie zdražovaním a ľudia zaplatili 1,5 miliardy a umelo klesol deficit. A oni chodia, prepaše pol blázni. A sa chvália, že pozrite sa, aký s my perfektný nám klesol deficit. A že ľudia sú už obračení o 1,5 miliardy a že nie sú použité prostriedky Európskej únie, to dnes ako keby nikoho netrápilo. Ešte raz opakujem, nebolo v tomto žiadne pochybnosti. Nikdy neviac ako 2%, pokiaľ ide o zbrojené výdavky. Pokiaľ ide o ostatný pohľad na rozpočet, akékoľvek kroky, ktoré budú viesť ku konsolidácii verejných financií, musia byť sociálne udržateľné. Nepôjdeme proti ľuďom a už sa ďalej nebude znižovať životná úroveň ľudí. To je celé, čo môžem povedať. A čísla potom budú zodpovedať tomuto politickému cieľu. A môže si denník SME, môže nám kdokoľvek tí, čo rešpektovali, toto rozvracenie verejných financií 3 roky písať, koľko chce, je s aktualitami, je s deníkom aj s ďalšími. Nová vláda sa musí správať k ľuďom zodpovedne. K ľuďom zodpovedne a nie ďalej rozvracať verejné financie. My nechceme rozvracať verejné financie, ale potrebujeme používať tie verejné financie, aby sme tým ľuďom pomohli. E, moja posledná
0: otázka už smeruje za, alebo takto, ešte dám jednu k, k tým parlamentným voľbám, ale veľmi stručne e, čo je tá hlavná myšlienka, s ktorou ide smer do tých volieb? Dávame pravidelné dám ju aj vám. Dá sa tam v jednej
1: vete povedať? Veľmi rýchlo. Práca, chlieb a mier. Je tam všetko. Pri práci hovoríme o tom, že je treba postarať sa o ľudí, ktorí pracujú v noci, v ponedeliach. Musíme sa pozrieť na pokles reálnych miest. Toto bude také najväčšie východisko, pokiaľ ide o tú oblasť práce. Ak hovoríme o chlebe, hovoríme o zdražovaní. Boli teraz pripravené perfektné návry v spolupráci s so zainteresovanými. Treba v túto politiku opätovne otvoriť. Nemôžete tých ľudí nechať takémuto brutálnemu zdražovaniu. Tí ľudia tu žijú z 300-400 eur. Ja mám väčší spor s ktorými ktorí mi hovoria, že čo vy stále chcete? Pán veľíslanec, vy máte 20 tisíc eur, ale ten sluák má 350 eur. Ako má vyžiť pri cenách, ktoré sú vyššie ako v Rakúsku alebo v Nemecku? A tu musí prísť štát. Protože ten trh zlyhal. Štát musí byť aktivnejší, musí viacej regulovať, musí viacej vstupovať. No a potom mier. My nechceme vojnu. My chceme, aby okamžite po vzore čínskeho plánu, mierového po vzore plánu brazilského prezidenta Lulu, ja by som tak bol strašne rád, keby sa raz stretla tá Európska únia, tí, tí šéfovia vlád, aby povedali, aj my máme mierový plán. Oni majú jediný plán dodávok zbraní na Ukrajinu. Čiže znovu to poviem do troch viet. Práca, chlieb a mier. Chceli ste to v jednej vete, tak som to urobil v jednej vete.
0: No a posledná otázka je prezidentským voľbám. Teraz sú prikryté tými parlamentnými, je to logické, parlamentné sú tie najdôležitejšie, ktoré v tomto štáte prebiehajú, ale prakticky hneď po nich vhupneme do kampane do prezidentských voľieb, mali by myslím v marci budúceho roka, čiže už to budú len mesiace na prezidentskú kampaň. Chcem sa spýtať, či už teraz nerozmýšľate nad tým, kto by bol kandidátom s podporou smeru SD?
1: Máte pravdu, že my sa sústredíme teraz na parlamentnej voľby a túto tému otvoríme hneď po parlamentných výsledkoch, lebo voľby na to budú nadväzovať. V podstate na jar v roku 2024 tieto voľby budú. S istotou môžem povedať, že e, pani Čaputová nedostane od nás jeden jediný hlas. Teraz hovorím o našich voličoch, lebo odpor našej základni k pani Čaputovej je, je obrovský a zaslúžené. Ja nemám s ňou osobne, ja, počkajte, ja s nemám osobne. Žiadny spor. Pani prezidentka má nejaký problém, pretože už ani nevie zvolať predsedov politických strán, lebo vie, že by som tam ja došiel, možno s mojim štýlom aj komunikácie, aj s presadzovaním záujmov strany Slovenska slovenská sociálna demokracia. Hovorím o niečom inom. Prezidentka zlyhala na plnej čiare, je to v podstate kiska v sukni. A dopadne ako kiska. Vidíte, čo sa deje okolo Kisku. Ja neviem, čo to má znamenať, že sudca sa zdal funkcie, ktorý mal súdiť. To ako keby vyzeralo, že niekto to na niekoho tlačí. Len preboha nerozhodnite do parlamentných volieb, lebo však evidentne je obžalovaný z vážnych daňových zločinov pán Kiska. Pokiaľ ide o pani Čakutulu, my ju podporovať nebudeme. My ju považujeme za prezidentku, ktorá výrazne poškodila Slovensku. To výrazne to
0: k tomu, že koho by ste podporovali. Áno, výrazne,
1: vý... Ačkajte, výrazne, výrazne obmedzila suverenitu tohto štátu a zapája Slovensko do vojny na Ukrajine, čo my nechceme. A pokiaľ ide o osobu, ktorá by to mala byť. Budeme ponúkať opozičným stranám všetkým, ktoré zostanú, pretože ja sa domnievam, že ak by Smer bol vo vláde, tak pravdepodobne bude prezidentom človek z toho druhého tábora. A naopak. Ak opozícia neúspeje v nasledujúcich parlamentných voľbách, má šancu podľa mňa ísť a bojovať mňa za Áno, presne tak. A budeme hľadať človeka, ktorý bude dostatočne orientovaný suverene sociálne, ale aj národne z rešpektovaním členstva v Európskej únii. Musíme postaviť kandidáta, ktorý nebude novným, že je neznámy ako pani Čaputova alebo pán Kiska, ktorý má za sebou nejakú históriu. Ja si myslím, že keď už ľudia videli prvýkrát, čo to bolo za voľbu pri pánovi Kiskovi. Keď videli druhýkrát, čo to je za voľbu pri pani Čaputovej. Pani Čaputová ani podľa mňa nevie, ako vyzerá slovenská vlajka. Však tá stále iba je obkolesená ukrajinskými vlajkami. Tak si myslím, že sa môžu rozhodnúť pre nejakého iného kandidáta s nejakou históriou a s nejakým postojom k tomuto štátu. Ale o tomto vám sľubujem rozhovor okamžite po parlamentných voľbách.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja sa účastne ďakujem Robertovi Ficovi, predsedovi Smeru. Ďakujem za pozvanie a ja teším sa. A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.